0: En podcast fra NRK.
1: Offent Posten offentliggör graderade dokumenter om norsk våpenexport. Pinlig sak for regeringen, sier SV-leder og krever en offentlig granskning. Ildsinte fotballfans stormet Old Trafford i går i protest mot eierne, og to politifolk ble skadet. Jeg er fortsatt stolt United-fans, i norsk supporter. Humanitær katastrofe for titusenvis av flyktninger på grenser mellom Meksiko og USA. President Biden har et stort ansvar for det som skjer, mener Caritas Norge. Og Visit Inlandet inviterer til en annerledes pilgrimstur med shopping og besøk på spa-hotell. Pilgrimer skal møte en guddom, ikke markedskreftene, sier forfatter. Og dette er noen av sakene i dagens Dagsnytt 18 i studio Sigrid Solund. Flere enn 200 000 mennesker er drept i den seksårlange borgerkrigen i Jemen. Kan noen av dem ha blitt drept med norske våpen? I dag offentliggjør Aftenposten en sak om at utenriksdepartementet tillot omfattende norsk våpeneksport til de forente arabiske emirater i flere år. Det skjedde til tross for at FN-rapporter konkluderte med at emiratene deltok i en krig i Jemen som begikk klare brudd på folkeretten. Tone Tveøystrøm Gunnarsen, du er nyhetsredaktør i Aftenposten, og dere valgte altså å offentliggjøre et hemmeligstemplet dokument om norsk våpeneksport til Emiratene. Vad viser dette graderte dokumentet som vi ikke viste fra før? Ja, det er jo
2: kjent at det har vært sterk kritikk, vært sterk kritikk mot vapenexport til Emiratene. Det dette dokumentet viser er jo at UD også kjente til tvil om vitt de våpenene ble brukt i krigen i Yemen. Og det, tenker jeg, er såpass viktig. Informasjon og fortjener å bli debattert, så det var jo også bakgrunnen for at vi valgte å, å publisere rapporten og lage journalistikk av rapporten.
1: Utenriksdepartementet har sagt ut av at norske våpen ikke er brukt i borgerkrigen i Yemen. Kan de si
2: det nå? Ja, altså jeg, det må jo de svare best for selv. Jeg mener at med vår journalistikk så viser vi frem at det har vært tvil og usikkerhet, og det igen gjør jo at man bør få en god debatt og også kunne få noen klarere svar på hva som har skjedd. Det er jo hovedensikten vår med å publisere den journalistikken her.
1: Og vad viser også disse dokumentene om at vare talte for da å, å eksportere de norske våpene også under tvilen var såpass sterk?
2: Nei, det, jeg skal ikke gå inn og bi meg på å gjøre vurderinger av vad man har valt, men det er jo Åpenbart at den legger ulike interesser til grunn, da. som for eksempel industri, eh, som et viktig argument og en viktig begrunnelse. Altså våpen i norsk våpenindustri. Mm. Mm. Gunvor Knag Fylkesnes, direktør for
1: politikk og i Red Barna. Dere har vært klare lenge på at norsk våpeneksport til de forente arabiske emirater sannsynligvis er blitt en del av borgerkrigen i Yemen. Er dere nå sikrere i deres sak etter dette oppslaget?
3: Ja, det vil jeg si at vi er. For det er jo så tydelig her at denne avslutningen viser at ute hadde en klar mistanke om at norsk ammunition kunne bli brukt i krigen i Yemen, men valgte til tross for det å eksportere til emiratene. Ikke bare en gang, men flere ganger. Men, Men er det motsatt av det vi har fått høre da, er det den siste tiden at uh, norske myndigheter uh, ikke har informasjon om at norske våpen er på avveie, ja? og vi får oss høre igjen til gang, at uh, Norge har dette de strengeste regelverkene i verden.
1: Men en mistanke om at det kan skje er vel ikke et bevis på at det faktisk har skjedd? Nej,
3: så det ingen här i studio idag dag eh, som med hånda på hjertet kan se si att ikke norske våpen har blitt brukt till å enten skade eller drepe sivile eh, eller barn i Yemen. Og det kan vi ikke ha noe, det må vi vite för sikkert att norske våpen har blitt. Og norsk regelverk är jo tydelig på at hvis det er en risiko for at norske våpen, Våpen kan bli brukt i krigføring til å begå brudd på militærheten, så skal man ikke eksportere.
1: Så hvilke konsekvenser bør dette få, mener dere?
3: Vi De mener at umiddelbart at eventuell export til disse partene som kriger i Jemen må fryses umiddelbart, mens at regelverket og praksisen gjennomgås, strammes inn. Og så mener vi også at det på høy tid at den exporten som har skjedd tilsvarende 800 millioner norske kroner må granskes. Mm.
1: Takk skal du ha Gunvo Knag i Fylkesnes. Vi skal slippe til politikerne her, men første Tone Tveøstrøm, Gunnarsen, UD, altså Utenriksdepartementet, har reagert på at dere har offentliggjort dette graderte dokumentet. Hva svarer du til det? Ja,
2: at ø, vår oppgave er jo å vurdere informasjon og vurdere om det er offentlig interesse, og så er det andres oppgave å forsøke å hemmelig stemple det. Eh, ikke vår, sånn at når vi gjør en vurdering av den type innhold som vi får her og finner at vi mener at innholdet har såpass stor offentlig interesse så er det helt åpenbart at vi skal publisere det.
1: Ine Eriksen Sørheide, vi skal til selve saken straks men som sagt så sier du til Aftenposten at du ser veldig alvorlig på at informasjonen er kommet på avveie. Hvorfor er dette så alvorlig?
4: Jeg kan jo naturlig nok ikke gå inn i de graderte dokumentene, men på skjeldelt grunnlag så er jo det å bryte sikkerhetsloven med, ved å videreformidle informasjon eller lekka informasjon, det er alvorlig. Og det er jo fra vår side veldig viktig å at all denne informasjonen, denne graderte informasjonen, har jo selvsagt vært hos de som trenger informasjonen helt fra starten. Den har vært en del av Riksrevisjonens Vi har jo ment at det har vært viktig at Riksrevisjonen har alle de vurderingene som er gjort og den har vært en del av Stortingets informasjon helt siden Riksrevisjonen overlot den rapporten 2. februar. Så jeg er nok kanskje litt overrasket over att den kritiken som kommer fra både Audun Lysbakken og Redd Barna kommer først nå, særlig fra Audun Lysbakken siden SV har sittet på den informasjonen nå i flere måneder.
1: Da har vel kritiken kommet litt tidligere også, men du skal, vi skal slippe til Lysbakken. Skulle du bara ha en kommentar her, Sram Gunnarsen?
2: Ja, jeg hadde bare lyst til å klare opp at journalister ikke har omfattet det
1: av Nei, så det er i så fall hvis politikerne gikk ut og, kom og snakket om dette. Ardun Lissbakken, leder av SV og medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomitee. Bare for å høre om dig også da, du sier også at du ser alvorlig på lekkasjen. Burde ikke Aftenposten ha publisert dette?
5: Altså, jeg forstår veldig godt at Aftenposten mener at det har offentlighetens interesse. Og så mener jeg at vi som politiker vi ska följa lagen så jag är inte för att ge ut graderad information men också kritiskt till och det är och gott att Det
1: betyder det har eller vilket
5: ja, som det nettopp ble eklarert, så er jo det ikke et spørsmål om hva Aftenposten har gjort. At Aftenposten publiserer information de mener relevant. Det, det er ikke min oppgave å kritisere, og dette er av, i offentlighetens interesse. Og så mener SV at dette er en sak som det burde være åpenhet om, men det er også en diskussion, vi kan ha en helt åpen debatt om, fordi det utenriksministeren prøvde å antyde her, nemlig at kritiken fra oss kommer først nå, det er jo en en ganske heftig påstand, for denne debatten har jeg og utenriksministeren hatt genom mange år, og hun vet veldig godt at vi har vært kritisk, så nå skal vi snakke om det, og jeg kunne sagt akkurat det samme om du hadde spurt meg det på fredag.
1: Men Sørede, hvorfor kan dere ikke heller offentliggjøre disse dokumentene slik både Riksrevisjonen, Stortinget og mange andra har bedt om? Ja, som sagt så kan jeg
4: jo gå inn i vurderingene, men realiteten er jo at hovedessensen, kritiken og konklusjonene fra Riksrevisjonen, som baserer seg blant annet på alle de dokumenten vi har gitt i den er offentlig, den framkommer i kapitel 114 i den rapporten Riksrevisjonen har levert til Stortinget, og den er selvfølgelig gjenstand for offentlig diskusjon og debatt, og den er grundlag for den behandlingen Stortinget skal gjøre, og den diskussionen og debatten vi ska ha i Stortinget. Og den debatten er det som Ben Lysbakken helt riktig sier, noe vi har hatt mange ganger vi har jo hatt denne diskusjonen jevnlig flere ganger i året O en av årsakene til det er jo at jeg som ferske utenriksminister i desember 2017 besluttet at vi skulle stramme inn på eksporten av forsvarsmateriel til de forente arabiske emirater. Og det betyr at det har ikke blitt eksportert våpen eller ammunition til emiratene siden desember 2017.
1: Men det har blitt gjort det i årene i forkant, og da lurer jeg på, har norske våpen havnet i Jemen?
4: Det jeg har vært veldig tydelig på i diskusjonene både i Stortinget og i offentligheten er at det ikke foreligger informasjon som tilsier at norske våpen og ammunisjon er brukt i krigen i Yemen. Dette er noe vi tar på stort alvor, og jeg og Audun Wiesbakken er helt enige om at norske våpen, eller andre våpen for den del, ikke skal brukes i krigen i Yemen. Og det er en av grunnene til at jeg tog den beslutningen om å være førevar, da situasjonen ble veldig uoversiktlig. Men så er det jo, det er også viktig å undersøke her, at når vi har fått varsler om at det kan være indikasjoner på at norsk materiell skulle være brukt, så har vi gjort grunnige undersøkelser av det, blant annet i januar 2018, da en enkel person kom informasjonen där han mente att norsk ammunition kunne være brukt vi hade diskusjoner og samtaler med denne personen han kunde ikke fremlegge dokumentasjon og vi ettergikk gjennom men det er bare for fullførelsen av mange vi ettergikk gjennom våre ambassader våre delegasjoner ute med andre organisasjoner og også i FN-rapportene som har kommet, og det er ikke indikasjoner på at norsk materiell er brukt i krigen i Yemen. Men skulle det være sånn at Auden Lysbakken eller andre nå har fersk og ny information som skulle tilsi noe annet, så er det selvfølgelig noe vi kommer til å følge opp, men det har vi altså ikke fått. Men når
1: det var en såpass stor risiko for att det kunne havne der, hvorfor da ta den risikoen og selge dette materiellet? Ja, som,
4: som du sikkert er kjent med, så ble det jo en eh, midlertidig tilbakeholdelse av ammunisjon eh, i 2016, basert på vurderinger av en uoversiktlig situasjon. Da jeg tok over som utenriksminister i oktober 2017, så var også disse vurderingene på mitt bord, og det var grunnen til at jeg tok den beslutningen jeg gjorde i desember 2017. Og siden da har det altså ikke vært eksportert våpen eller ammunition til de forente arabiske emirater, og det mener jeg er en politikk som er riktig, og den opplever jeg har stor tilslutning i Stortinget også.
5: Det var en klokk beslutning, men dette er jo en sak som er pinlig for regjeringen uh, likevel. Uh, og når Riksrevisjonen la frem sin uh, helt åpne rapport om dette, så kalte i denne saken en skandale, og det står jeg ved. Fordi det vi har sett her er en norsk våpeneksportpolitikk som rett og slett ikke har god noe kontroll og hvor markedshensyn har fått gå foran andre hensyn. Det er ingen annen måte å se dette på når man altså i en så kritisk fase som perioden 2015 til 2017, ikke greide å gripe inn og stoppe den eksporten tidligere. Og så er det også sånn at dette har hatt et langt etterspill i Stortinget vart eneste år gjennom hele denne perioden så har SV foreslått å granske disse salgene, nettopp for at vi kunne få svar på det som programmet kom ledaren alla lura på är det grund till att frykte att norske vapen har tagit i bruk Og i tillägg så har ju regeringen fortsatt att exportera så B-material alltså militärt utstyr som inte är vapen ammunition till emiratet och det har vi också förslått gang på gang. avstans för 8
1: miljoner kronor i fjärde säredi men varför inte granske det för att finna ut om det har hänt där eller icke i utgångspunkte det er her jeg
4: mener at resonemanget til Audun Nysbakken brister litt, fordi nå har det nettopp vært en stor ekstern gjennomgang av Riksrevisjonen. Riksrevisjonen er Stortingets eget kontrollorgan, som også har sittet på all dokumentasjon, alle vurderinger og alle informasjon som nå er gradert. Og det er jo det organet Stortinget stoler på, til å gjøre nettopp denne type vurderinger som de gjør på en lang rekke områder flere ganger i året. Og det er jo nettopp den arbeidsordningen vi har. De har ikke kunnet avdekke at det har blitt brukt norske våpen eller norsk ammunisjon i Jemen. Eh det menar jag er en en viktig upplysning i sammanhangen. Og som sagt, skulle det komme ytterligere informasjon, så vil vi selvfølgelig ettergå det på akkurat samme måte som vi har gjort tidligere. Men jeg, igjen bare gjøre oppmerksom på at vi har også altså ikke eksportert våpen eller munisjon til de forente arabiske generater siden desember
1: 2017. Ja, men, det, men dere har jo gjort det før i den samme regjeringen du har sittet i hele tiden. Og da lurer jeg også på hvordan preger hensynet til norsk våpenindustri de, hvilke politiske vurderinger dere tar av hvilke land dere skal, eller vi da, skal eksportere våpen til? Norge har et veldig strengt
4: eksportkontrollregelverk,
1: og det mener vi er viktig.
4: Det ska skape forutsigbarhet for industrien, men det er alltid hensyn i landet man eksporterer til som avgjør. Og det betyr att hvis det er en situasjon på det tidspunktet man ser for seg en export som gjør at man kan risikere at norsk materiell brukes i strid med humanitær retten, eller brukes i interne undertrykking for eksempel, eller til å få gå og brudt på menneskerettighetene, så vil, ha, så vil man ikke få lisens til å eksportere. Og vi har også en meget lav terskel for å avslå såkalte
1: BNR, det er altså ikke våpen og munisjon, og det er nettopp på de situasjonene mm, mange flere er uoppsiklige. Nå sier du de landene, men hva med hensynene til norsk våpenindustri? Hvor tungt veier det hensynet?
4: Det var akkurat det jeg svarte på, at det er hensynene i det landet som er avgjørende, og det betyr at hensynet til norsk forsvarsindustri er underrørende hensynet til hvordan situasjonen er i det landet norsk industri søker å eksportere til.
5: Vi eksporterer altså fortsatt eh, krigsutstyr til emiratene. Norge eksporterte lenge til Saudi-Arabia. Eh, og eh, dere har fått veldig klar kritikk da fra Riksrevisjonen for at eh detta förevarprincipen ikke är eh praktiserat nok og den beslutningen du tog i 2017 var jo egentligen en väldigt god bekräftelse på at regeringen hade varit på ville vägar för det och det jag tror väldigt mange undrar sig over att av de dessa åren kor misstanken har varit stark och det har varit en helt öppen debatt om detta är varför den borgerliga regeringen har hållit sin hånd över export av militärt utstyr til islamistiske diktaturer det er väldigt svårt att förstå och det kokar ner till något som så enkelt mener jeg at den typen regimer må vi selvfølgelig være ekstremt forsiktige med. Det har ikke dere vært i stor nok grad. Vi er enige om at vi ska ha en men dette er altså ikke ett marked vi kan gjøre oss avhengig av.
4: Men her, det, men her er det opp til flere enten misforståelser eller bevisst feilig informasjon. Norge har aldri tilatt export av våpenamnisjon til Saudi-Arabia. Saudi-Arabia er de som leder koalisjonen i Jemen. Det er ett viktig prinsipp for Norge, det følger vi. Vi har heller ikke eksportert våpenamnisjon til de forente arabiske emirater siden desember 2017, og exporten av såkalt B-material
1: er svært lav. Men, men, hvorfor? Nye Unskyld, men, hvor, men hvorfor tok dere opp igjen denne eksporten? av dette såkalt B-materiellet? Altså, det er jo nå sånn at vi ikke eksporterer B-materiell på nye licenser, så
4: dette var jo tilbake i 2016, begynnelsen av 2017, da det blir gjort konkrete vurderinger av eh, situasjonen. Men jeg vil også understreke Audun Nysbakken og jeg er helt enig om at man ikke skal exportera vapen til Jemen eh, eller til de forente Arabiske emirater, eller Selvi-Arabia. Og det er nettopp også derfor jeg alltid syns det blir litt eh, krevende å få grep om vad SV eh, egentlig legger til grund For de legger jo til grunn et likhetstegn mellom at norsk materiell er eksportert til for exempel forente Arabiska emirater i tidligere tider, och att det är brukt i gemen och för det behöver vi alltså inga indikationer på det och jag menar det är viktigt att vi förhåller oss till fakta också eh og och vi undersöker alla påståenden som kommer om skikbruk och vi har alltså till nå ikke funnet eh dokumentation
6: på det
5: men alltså utanriksministern snackar så bort bara och jämtar de samma punkterna hela tiden. Det är ett faktum att det har blivit exporterat krigsmateriel till Saudiarabia. Tidigare det är ett faktum att det fortsatt skär till emiraten och alle er eniga om både att denne krigen är totalt oacceptabelt som de har förd där och att det är undertryckande regimer och då borde det också vara enig om och det är det som är saken kärna och få en ändlig slut på det. Och så borde vi få en ordentlig granskning av vad som egentligen har hänt för det kommer att bli hängen i luften och ett problem för norsk
4: kvinner på tampene, så er det men Audun Lysbakken, det var jo din regering som åpnet for eksport av våpen og munisjon til de forente arabiske emirater i 2009, og det var jo ikke et mindre problematisk regime på det tidspunktet. Jeg diskuterer gjerne disse sakene når vi skal ha debatten i Stortinget, og jeg gjør det også gjerne ellers, og vi kommer også med vår vanlige årlige melding om eksporten av forsvarsmateriell året før.
1: Da sier vi da. tusen takk til alle dere inni Eriksens øre, det er Gunvor Knag Fylkesnes Audun Lysbakken og Tone Tveøstrøm Gunnarsen, og så spør vi deg. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenrikssjef her i NRK. Du har fulgt konflikten i Jemen lenge. Hvor vanskelig er denne saken her for den norske regjeringen?
7: Det er jo en krevende sak, fordi den blir på en måte ikke borte. Den dukker opp i forskjellige varianter jevnlig. Nå sist med denne saken fra Aftenposten, og så er det en komplisert sak med mange detaljer, men det grunnleggende ligger vel her, tror jeg, i at det kolliderer vel litt med det bilde man har av Norge ellers, nemlig som en nasjon som først og fremst lener seg på diplomati, og ikke så mye på men våpeneksport. Men her ser vi på en måte en annen del av norsk utenrikspolitikk.
1: Og så var vi inne om dette med hva vi fortsatt driver å eksportere som også NRK har hatt flere saker om. Hva vil du si er mest oppsiktsvekkende det som kommer fram i de sakene nå?
7: Altså, mye av grunnlaget her er jo offentlig kjent, og det er den Riksrevisjonsrapporten, og de har en väldigt tydlig kritik av norske myndigheter her, både for beslutningsgrunnlaget, at det har vært for svagt, og så at det er mistanke om videre eksport, at den har ligget der som i å ha en del av vurderingsgrunnlaget. Der ligger jo mye av stridens kjerne, og så vet jo fortsatt ingen om det har blitt eksportert våpen eller, eller ikke, men det hänger altså en usikkerhet over, over problemstillingen det, også denne av som ligger implicit i at man kan eksportere våpen til vennligsinnende land, og det er vel da litt uenighet hvorvidt man kan innebefatte emiratene i den type, den type resonemang.
1: Men hvorfor er det så vanskelig å finne ut hvor våpenet havner til slutt?
7: Nei, det er jo fordi at dette er en industri- og en, og en konfliktsone som er uoversiktlig, og det, det gjør at det er, at det er krevet og det kommer jo også fram i disse att at det er, det er liten kontroll det er vanskelig få oversikt i ett land som de Arabiska emirater på hvor ting havner til slutt.
1: Hvordan forholder andre land till? til dette da?
7: Denne den debatten er veldig gjenkjennelig. Vi finner at de aller fleste vestlige land har varianter av denne debatten og en av grunnene er nok at de forente arabiske emirater er, var i en periode fra 2015 til 2019 verdens åttende største importør av militært materiell men og hvis faktisk New Zealand er, har nog åt den samma debatten knutet upp mot de förenade arabiska emiraten bara få et land som kanske går den i samordningen sig med på på något mode i alla fall. Eh men smy hade en större internationell politiken drejer sig av ett vapensalg till Saudiarabia som är mycket mer betent. det gick rätt in i den amerikanske valkampen. Joe Biden lovade att dra tillbaka ut av den type av har gjort det nog men vi ser att det börjar bli lite kritik också bland demokraterna för att det inte går fort nog. Britne fortsätter att sälja till Saudiarabia. Så detta är en detta är en väldigt betent politisk debatt debatt i veldig mange europeiske og vestlige land.
1: Takk skal du ha, Sigurd Folkemær, Jim Mikkelsen, men vi skal holde oss utenriks i neste sak også. Kan det friste med en pilgrimstur med innlagt spabesøk og shopping? Det skal vi diskutere mot slutten av denne Dagsnytt 18-sendinga. Men nå skal det handle om det som skjer på grenser mellom USA og Meksiko. For der prøver flere titals tusen om latinamerikanere å komme seg inn i USA. Dere har folk som jobber med flyktninger på begge siden av grensa. Marta Rubiano Skretteberg, du er generalsekretær i Caritas Norge. Hvordan vil du beskrive situasjonen langs grensa?
8: Situasjonen er dramatisk for tusenvis av mennesker i regionen. Caritas driver sentrer for migranter og flyktninger i grenseområdene mellom Meksiko og USA. Våre folk som jobber der forteller om en prekær humanitær situasjon. Mange lever nå i en limbo-situasjon som er preget av vold. De mangler mat, vann og mediciner. Så det er en umenneskelig
1: situasjon som pågår der. Mm. Veronica Westrin, USA-korrespondent, du har vært der tidligere også på grensa til Meksiko og dro over grensa. Også, hvordan husker du forholdene fra den gangen?
9: Jag var där hösten för rätt och halvt år sedan liket efter att Trump hade infört en ny politik här, Remain in Mexico som gjorde att alla asylsökare som kom genom Mexiko då sa blev skickad tillbaka till Mexiko och måste vänta där för att få behandla asylsöknaden sin. Det var också en viktig valkamp sak för Joe Biden under valkampen här, men det jeg så där korsa gränser från El Paso till Ciudad Juárez i i Mexiko var ju väldigt komplicerade förhållanden som de som ventet levde under. Noen fant ikke noe sted å bo. Jeg møtte... 40 stycker som bodde i et bitte litet hus som frivilliga hade satt sammen, Ehm, hvor de fick serverat lite mat, måste jobbe lite för för att få det och hvor hvor de bodde tett, tett sammen och ikke hade någon pengar eller vart så började de också bygga någon slags asylmottag i Mexiko. Jag vet inte hvor, hvor den processen gick vidare, men men det var också i en av världens farligaste byar, en av dessa byar som blir om Talt ofte som, som nord på grensen eh, til USA, hvor, hvor det var da hundre drap i måneden. Mm. Så, så det var veldig trist å se hvordan de hadde det der. Men
1: etter dette så har det jo da kommet en ny president i USA, Skretteberg. Hvorfor er det så mange som har kommet etter at Joe Biden tok over?
8: Ja, da Biden tiltrådte i januar, annonserte han en oppmykking av Trumps flyktingpolitikk. Og dette er nok del av årsaken til at mange valgte å reise. Men det er bare en del av forklaringene, hovedårsakene till at mange forlater hjemlærende sine er at det er stor fattigdom, at det er forfølgelse og matmangel i regionen. Så det er veldig viktig å ta det i betraktning. Men han skulle mycket opp, men vad har skjedd da? Situasjonen har blitt mye verre, og Biden har gått tilbake på det han lovte. Han lovte å ta imot 125.000 det første året av hans administrasjon, 62.500 per år i gjennomsnitt. Og virkeligheten er at han har gått tilbake til 15.000 i året. Og det siste talet kommer sannsynligvis til å bli oppjustert i maj, Men denne usikkerheten skarper mye frustrasjon for tusenvis av mennesker som befinner seg i en sårbar situasjon ved grenseområdet mellom Meksiko og USA.
1: Hva politisk saker, har dette vært i USA de siste månedene, Veronica? Ja.
9: Det har varit mycket debatt om detta här och Joe Biden har jo fått mycket kritik särskilt för att barn har blivit hållt på gränsen när de har kommit över till USA. Det ska vara någon förbättring i den praktisen nå men det är klart att hans motståndare har brukt denna saken själv så har han inte villet ett optalande någon kris på på grenser, men men har heter varit mynd och snacka något om det i det sista det jag hörr från kilder på gränsen nå det är ju att att Stationen er er ille for mange. Sallig fordi man man upphävde ju den remain in mexico strategin, vad man skulle bli sent tillbaka, men alike väl så blir de fleste sent tillbaka för man har en sån forskrift som gör att man blir sent tillbaka och det utan i det hela tatt att och kunna ta saken opp så situationen för alle dem som blir sent tillbaka till Mexiko nå är ju på mange måter enda värre än under Trump, nettop för det gick inte i det hela tatt för upprätta någon asylsak i USA och det är därför vi också har sett att många av de här barnfamiljerna kommit och bli skickad tillbaka har valt att sända ungarna sina alldene över för där har Biden gjort det till att om du kommer som mindre mindre år i asylsöker då så har du någon andra rättigheter eh och blir skickad tillbaka men det hör ju också därifrån de på gränsen att man nå har bynt att ta tillbaka någon av alla di som jag mött och som satt och väntat på att få behandla asylsöknaden sin att man nå har bynt att ta imot noen någon skickad över till USA de går igenom ett testregime och kommer tillbaka till USA för låta väntte här som Biden lova under valkampen men men det de mina källor på gränsen berättar är ju att att de tydnade att situationen är kritisk och det att de, at de förväntat att Biden gjorde mer men den forskriften gör alltså att han i praktiken har vidarefört Trumps politik.
1: Mm. Och så det internationella samfundet Norge inkluderat Skretteberg vad vad kunde kunde andra länderna ha gjort? så Norge har artilleri har vært en viktig aktør i regionen både
8: i bistand men også i forhold til fredsprosessen i Guatemala. Eh vi en 2014 har i mitt norsk bistand til Latin-Amerika ble halvert. Norge må igjen bli en viktig aktør i regionen. Eh, Norge har en stor kompetanse på fred og forsoning, for eksempel. Eh, jordbruk, matsikkerhet er de, eh, blant de eh, store satsinger eh, Norge har på bistandspolitikken, så det er ekstremt viktig å ta tak i dette. Og så må jeg si at eh, økt engasjement fra USA er viktig, men det er også viktig at det internasjonale samfunnet stiller krav om en avklaring av politiken flyktingpolitikk på området, och att ikke minst stiller krav til myndighetene i disse land for då gi sikkerhet, for å bekjempe korrupsjon og ta vare på egen befolkning. I
1: landet då de kommer ja. fra, ja. ska du ha, Marta Rubiano-Skretteberg fra Caritas Norge och Veronica Westrin NRK. Det snart tid for sommerskole rundt omkring i landet. I disse dager sitter mange kommuner og finsliper på gratis gratiskursene som tilbys elever i grunnskolen i noen av sommerferieukene. I Trondheim foreslo Høyre at en tredel av pengene som brukes på sommerskolen skal gå til ordinære skolefag som norsk, engelsk og matte. Men Forslaget ble nedstemt, skriver Adresseavisen. Blant annet av dere, Sara Shafigi. Du er politiker fra Arbeiderpartiet og nestleder i oppvekstkomiteen i Trondheim kommune. Hvorfor var ikke dette noen god idé fra Høyre, mener du?
10: Det Arbeiderpartiet ønsket for barn og unge i Trondheim, det var en sosial, praktisk og lærerik sommerskole i ferien. Og All er jo enige at basisfagene som du nevner nå er viktig. Så det upplevs egentligen mest som att höger slår in døra dörrar han de försöker öremärka en summa till något som allredig är gott ivaretaget. Det blir matte, norsk matte och engelsk med också vårt förslag eh, som förresten fick ett överväldigande flertall i formandskapet här i Trøndelag. Eh och viktigast av allt för våre ställ så att det ska vara gøy och praktisk. Eh särskilt et, et, et då eh, det är ett så är det viktigt att Sommerskolen da, blir en sykkelig mestringsarena fylt med lek og læring.
1: Ok, Stortingsrepresentant for Høyre, Mari Holm Lønnsetter, slår inn åpne dører her, hører vi. Er det egentlig noen forskjell på vad dere ønsker å gjøre for sommerskolen? Nei, her må jeg si at det overrasker
11: meg veldig. Nå har jo Arbeiderpartiet i Trondheim brukt flere møter altså, på å argumentere mot våres forslag om å ha mer grunnleggende ferdigheter i sommerskolen, og har brukt så mye tid på det. Vi har jo sagt at noen av de største utfordringene vi ser etter koronapandemien er jo bekymringen vi har for kunnskapshull. Vi må gjøre vi kan for å tette de kunnskapshullene, og da må vi også ha god faglig kvalitet, och så mye faglighet også i sommerskolen som kommer. Når Arbeiderpartiet sier att det er å slå inn åpne døra, så stemmer jo ikke det. Tvert imot, så stemmer de jo mot det forslaget.
1: Ja, hvis dere egentlig var enige, skjønte ikke helt, Shafiqi, hvorfor stemte dere mot det da? Nå frøs vi deg, ska vi si, eller du ble bort litt. Vi, vi prøver... Ja. ja, herlig teknologi. Ja. Ja.
10: For, nå foreslår Høyre å bruke en tredel av pengene til et opplegg som jeg, veldig, jeg har lyst til at Mari skal forklare til meg. Hvordan skal den få dette til å fungere i praksis, en og en halv måned før sommeren er her? Et opplegg som ikke er forankret hos læreorganisasjonene, som ikke har vært et uttrakt ønske fra lærere, foresatte eller elevene selv. Deremot så vet vi at i Trondheim så har pandemin gått hardt utover de praktisk estetiske fagene eller på godt norsk, kroppsøving, mat och helse, sløyd og så videre og en ting til som vi la inn i vårt helhetlige forslag for å nevne det är jo kompetansekravene i svømmopplæringen hvor vi ønsker å det livsviktige kompetansekravet som svømming faktisk är.
11: Altså, nu kommer det jo egentlig klart frem at Arbeiderpartiet ikke får det forslaget om å sikre at man skal ha grunnleggende ferdigheter tvertimot. Jeg synes det er ganske spesielt egentlig, av Shafigi og mener at vi slår inn, slår inn åpne døra. Jeg hadde gitt av rett hvis det var sånn at Arbeiderpartiet hadde presentert en konkret plan for at alle elever som trenger det får den undervisningen de trenger. Men det har ikke Arbeiderpartiet gjort, hverken når det kommer til skolen eller sommerskolen for øvrig. Men rent praktisk. Så eh menar jag ju att det är fullt möjligt att få till där. Oslo klarte 10 år på rad eh så mer. Det är fullt möjligt för Trondheim. Om vi hade satt oss ännu och hade en konkret ambition, för exempel gott i bred dialog med dyktig lärare samt att med lärarna vi allra redan har, så menar jag att det här vill ha varit fullt möjligt att få till. Men det ser ju lite om ambitionsnivå ett det. Normalt egentligen så ser jag på brysse att de har 28 miljoner kronor. Det har vi inte tid att få plats på än normalt liksom.
1: Du sa at man skal fylle de kunnskapshullene. Sommerskolen er jo frivillig. Hvordan kan man da basere sig på at elevene der ska måtte lære ting de egentlig skulle lære på skolen? Vi må jo søke for at også skolen er gode nok til å fange opp, men for dem som trenger litt ekstra påfyll, så må vi også gjøre det så ja, lærrikt. De som henger bak i matte, de vil velge sig til en mattekurs på sommerskolen? Ja,
11: jeg mener at hvis vi klarer å skape et motiverende tilbud sammen med lærestudentene, med læreren, så er det fullt mulig å få elevene til å velge det, og jeg tror kanskje det er spesielt motiverende for de elever som kanskje ikke opplever så mye mestring til vanlig, at de får et godt, variert tilbud med kanske en litt annen måte å lære på. Og det har man muligheten til gjennom sommerskolen, men da må man også prioritere. Ja, for, Shafigi,
1: er det det at du, du, for du sa det skulle jo være grunnleggende ferdigheter og fokus på det i sommerskolen, men er det bare det at du ikke vil tallfeste det, eller hvor ligger egentlig uenighetene här.
10: Absolutt. Hvis basisfagene er viktige for Høyre, så burde de egentlig være fornøyd med det forslaget som er betatt. For Bruker vi hele den totale potten på ett variert tilbud, så får vi det som Marie Lønstedt ønsker nå. Man får matte, naturfag, norsk, genom gjennom matte matteeksperiment i Science Camp. Koding, musik och barn og unge får muligheten til å bry på det aller meste. Så jeg skjønner ikke hvor misnøyen kommer fra, for nå får ungdommene et mangfoldig tilbud. Sammen med familien sin og foreldrene sine, så kan de sitte og velge å vrake det de har lyst til å på. Det er frivillig, som du sier her nå. Og som må jeg få lov til å legge til at Høyre sitt eget samarbeidsparti, kunnskapsministeren sitt parti, stemt for Arbeiderpartiet sitt forslag også. Det har en kjempestor forankring i byen. Det blir batisfag, det blir idrett, det blir kultur, og det blir et rekordbra sommerskoletilbud.
11: Ja, det blir nog forhåpentligvis et rekordbra sommerskultibu. Det skulle bare mangle når man også har fått 28 millioner kroner også servert fra staten. du har trodd at de greier deg likevel? Da, jeg har grua benedtatt. på for Science Camp som Sara Shafigi nevner. Det tror jeg kommer til å bli kjempebra, men som å trekke frem så er det matte og det er mye naturfag. Men hva med dem som trenger litt ekstra oppfølging i norsk? Og ville ikke også tilbudet ha vært bedre hvis vi faktisk også hadde hatt lærestudenter og lærere som hadde satt seg på å legge opp et kjempebra faglig opplegg i motsetning til det vi får nå som verre bekymret for å bli mer en oppbevaringsinstitusjon, heller
1: en nødvendigvis en god kunnskapsskole for dem å stregne. Vi får strengene. se om det blir noen sommerskole i det hele tatt, tenker jeg. Vi sier først takk skal dere ha i hvert fall begge to Mari Holm Lønnseth fra Høyre og Sara Shafigi fra Arbeiderpartiet. Manchester United fansens demonstrasjoner og storming på sin egen hjemmebane Old Trafford i går var ikke ikke riktig måte å markere motstand mot eierne sine på. Det sier James Cleveley, statsråd i den britiske regjeringen, dagen derpå. Scenene der illsinte fotballfans stormet banen har gått verden rundt, kampen mellom Manchester United og Liverpool måtte utsettes som følge av at tusenvis av United-supportere samlet seg for å demonstrere mot klubbens eiere, Glazer-familien. To politimenn ble skadet i opptøene. Dag Langerød, du er ansvarlig redaktør for Manchester Uniteds skandinaviske supporterklubb. Du skriver at du er en stolt United-supporter dagen etter at dette skjedde. Hvorfor gjorde denne protesten deg stolt?
12: Ja, det brutalt ut etter den introen der sånn, men dette handler om at vi har noen eiere som har utnyttet i Manchester United nå i 16 år, dratt nesten 20 milliarder kroner ut av klubben og aldri brydde sammen supporterne. Og for to uker siden, som vi vel også har vært opptatt av her i studio, så på forsøkte de å en superliga som ville tatt liv av fotballen slik vi kjenner den, og det var dråpen som fikk Begeret å renne over for oss da. Og nå handler det ikke da for oss bare om å kvitte oss med glesers, det handler faktisk om på en måte redde i engelsk fotboll och där följt att United supportarna med det som skedde går satte en klar standard för på hur det ska vara Så därför så är jag stolt över att vi går fram.
1: Vi måste snacka lite mer om innehållet i det begäret du nämnde, men vi ska till Manchester först och till dig Öevin Nyborg, hur är situationen i byn dagen efter dessa protesterna?
6: Ja, det är slaksdagen där på här. Det är klart att det dåliga vädret gör kanske sitt till att det är få ute. Men det jag hör här är att fansen ligger lite laft idag, men det betyder inte att sinne här i Manchester har stillet något etter de väldigt speciella scenen vi så igår kväll. Är får ni stötta fra folk stort sett eller alltså de som stormar? Ja, det, det det kan virke sånn, fordi det er ikke hvem som helst som nå gjør opprør, selv om det ikke er hele klubben. Så er det jo en kjerne av folk med sesongkort, lojale folk som pleier å dra på alle bortekamper, dette er folk som har drevet en organisert kampanje mot de amerikanske eierne helt tilbake til i alle fall 2010 og kanskje også uh, før det, og de har lenge vært lei av at uh, amerikanerne ikke putter mer penger in i uh, i klubben til blant annet å ruste den opp, men også å kjøpe flere spillere. I stedet har de bare sett at gjeldet har økt, og at pengene går til eierne de, i utbytte og ikke til nye spillere. Og det er blant annet noe av det som gjør at dette som vi ser i, i britisk fotball som kan ligne litt på en revolusjon
1: stikker så dypt Jeg tror du må komme dig i lie, Øyvind ska skal du ha for at du var med i Dagsnyttatten Tore Haugstad, du er fotballskribent i NRK, Superligaen ble nevnt her men hva er den større bakgrunnen for, for det som skjer nå?
0: Nei, for United er det 16 år med, med gjeld, med penger som går ut til renter, som går ut til utbytte til eierne, og med eiere som, som har en helt annet interesse og en helt annet, et helt annet formål med klubben enn det alle andre i Manchester har. Det er vel summen, summen er vel mer enn en 10 milliarder kroner som har gått ut på lån og renter og utbytte og andre ting som Gleiser-familiene har tatt ut av klubben, og som kunne blitt brukt til spillere. Og det er veldig vanskelig å uh, Man kan jo forstå um, fortvilsen uh, blant Svensson. I tillegg så har ikke Gleis og familien investert klubben særlig klubben heller menneske til stadion. Altså, Old Trafford var jo, det er jo den største stadion utenom Membley. Uh, en av de aller, aller flotteste arenene da de tog over. Nå er det vannlekkasjer, det har vært rått over der. Uh, de har ikke investert deg i kroner. Uh, og det er fordi de, de har ingen interesse å bruke penger på, noe som de ikke får noe tilbake for.
1: Ja, hvordan er forholdet mellom eierne og fansen,
12: Langre? Hvordan fansen, Lang förhåll. Inte existerande. Eh jag tror det när ni de kom in i 2005 så snackade ni om att det är viktigt med kommunikation och efterpå har ni aldrig snackat med någon, aldrig låtsa intervjue, vi har sentt ex antal händelser, vi har aldrig fått svar. Och vi har aldrig fått svar från deras höyre hon i klubben så förhållandet är icke existerande.
1: Mm. Men det har ju det har varit någon demonstrationer mot mot detta, men ikke sånt som igår. Varför har ni inte sagt tydligare från när tidigare?
12: Det var jo demonstrasjoner i 2005 da de overtok. Vi prøvde igjen i 2010, men jeg tror faktisk at når det ikke gikk, Glazers eierne satt stille i båten, ventet på dette, de kom til gå over, det gjorde det. Og så tror jeg jo bare vi resignerte til slutt, rett og slett, at vi aksepterte og godtok på en måte at vi kommer ikke ut av dette her. Men da var det dette som skjedde med den Superligaen, som gjorde at på en måte det, vet du de var villiga att ge blaffen i våra traditioner, vår bakgrund, vår historie. De snackade inte mogligen av solskär, alltså med männen, altså de snackade med spillerne, de får hört saker med fansen. Det var en liten elit på 10-12 man som bestämte att vi vet vad fotboll i Europa trenger. Och det var det ingen andre som önskat. Och därför på en måte var det på något mode, de ärcke intresserade av oss, de bryr sig inte om oss, og så därför så blev det så voldsomt då så då tror jag jag inställde på att ta kampen på långsikt. Hausa, varför gick denna
1: familjen in på att äga i utgångspunkten?
0: fordi ehm um, de Jorgen Kalle jeg tror de Jorgen veldig veldig kall uh, og, og under i på at Manchester United kom til å øke i verdi Uh, de så at uh, de, de kommers de kommersielle det kommersielle potensiale Mensen til draktsalg uh, Sponsorer, TV-rettigheter uh, Var enormt uh, Og det så for seg en, en, ja, en, altså, At populariteten generelt i engelsk fotball Kom til å stige Og derfor så gjorde de noen investering Som de mente kom til å, å betale seg uh, de, Jeg tror ikke de bryte seg noe om fotball uh, Dette Um, finansfolk som har vært i alle mulige uh, områder i, i USA, mens han ser å, å penger i uh, trail tror de har kjøpt seg inn Harley Davidson. De eier et uh, NFL-lag uh, i Tampa Bay. Um, alt dette er investeringer som gir mening finansielt sett. Uh, Men socialitet var uh, akkurat i samme kategori. Og de har jo har hatt en spektakulær suksess med dette. Altså, hvis de selger klubben i dag, så en, snakker vi en profit på rundt 25 miljarder kroner.
1: Hvordan er det de har melket supporterne underveis?
0: Godt spørsmål. De, har jo, de tok jo opp et lån og setter det på klubben, og planer at inntekter skulle betale tilbake dette lånet automatisk, pluss uh, renter. Uh, måten de har melket supporterne på er egentlig via altså, draktsalg. De har... De har, de har økt den kommersielle operation enormt ved å åpne kontorer i Hongkong og USA og rundt forbi verden. De har delt sponsoravtalerne opp i forskjellige regioner, så de får for eksempel tre-fire forskjellige bruspartnere i stedet for en global bruspartner. De har økt sesongbilletterne, kostnaden. Um, og samtidig så har TV-inntektene i både Champions League og Premier League økt, og dette samlet da um, både øker verdien i klubben, og det øker inntektene um, til Manchester United.
1: Så dere har vært nyttige idioter dere da de siste 16 årene?
12: Ja, kanskje på en, på en måte så har vi det, men uh, hva skal jeg si det viktige her nå er hva vi kan få til fremover. Da. Det er det jeg er opptatt av. Hva er det vi, vi kan oppnå? Og da er det en ting. Det er vi driver med nå, utenfor Old Trafford, Det er jo et signal til både glesers, men også til brittiske myndigheter. Og det jeg håper på på sikt her, det er jo kanskje at vi får noen endringer som gjør at vi supportere får innflytelse på en eller annen måte da, som gjør at disse få 10, 12, 14 menneskene i Europa ikke kan sitte og bestemme for hvordan fotballverden skal bli om x antall år.
1: Hvordan samordner dere dere på tvers av landegrensene?
12: Ja, nå er det jo veldig vanskelig å ha visst korona vår bak oss også, men uh, vi Supportklubben jobber jo veldig tett med det som heter MUS, som er en sånn stor interesseorganisasjon som hadde et møte med Boris Johnson for to uker siden, uh, og det er det som er spennende her, for det, med Boris Johnson og med politikerne på laget så er det jo kanske topp, for ellers så blir det jo oss står på utsiden av barrikadene og så blir det opp til oss hvor lenge vi orker for det er det det her, glazers, de er i Tampa de. de er i Florida, de kan bare sitte og ikke gjøre noe og likevel hente inntektene og så er det opp til oss hvor lenge orker vi eller de i Manchester å gå på kamp og protestere, for det er tungt det er greit i dag, i går var det gøy om en uke er det kanskje også gøy, men er det like gøy i oktober, desember eller januar neste år hvis ikke det skjer noe? Men spillerne da, hvordan forholder de seg til alt dette?
0: Um, det er vanskelig for oss å si uh, jeg tror det er veldig vanskelig for spillere å gå ut og, og kritisere sine egne eiere um, helt ærlig så tror jeg de fleste som, som spiller fotball og som er interessert i fotball og som har vokst opp med fotball uh, en mot eh, grådig kapitalister som bare melker eh, klubben og fansen for penger, men spillerne kan ikke si dette, de har noen kontrakt eh, med klubben. Eh, jeg vet ikke de har klausuler og regler som sier at de ikke skal kritisere eierne offentlig. Så eh, jeg tror de tenker at, at de helst skulle hatt eh, noen andre type eier, men, men jeg tror ikke noen av dem har planer om å si noe.
1: Han, Joel Glazer, selv publiserte en beklagelse til supporterne etter at Superliga-prosjektet da gikk i vasken for noen uker siden. Var det med på å roe nøgge tror du, eller hadde det ikke så mye å si?
0: Nei, det har ikke vært papir det ble skrevet på i det hele tatt. Nei, det føltes ikke så
1: ektefølt? Nei,
0: nei, de har jo altså, Superligaen, var et bedrageri av altså, et bedrageri av fansene av for mange eierne. For eksempel Liverpool, så hadde jo eiere fra Amerika som, som har vært bedre til å kommunisere, og som det har økt sesongbilletterne, og de permitterte folk i løpet av pandemien, og så har de trukket seg tilbake og sagt, ok, den reaktionen var ikke den vi ønsket. Vi kommer til å gjøre om på dette. Så der har de liksom litt kredd, og når de kom in med Superligaen, så var det et større bedageri, de fansen trodde liksom at de, eierne forstod de litt. Men United så, så har alle vært 100% klare over at disse eierne gir fullstendig blaffen i alt annet som ikke har med, med penger å gjøre, og, og Superliga var egentlig bare en bekreftelse på, på det fans, United-fansen visste. Men det skumle er jo at altså, delen oppvekker på hvor de seierne kan ta klubben inn. Altså, de, de ønsker jo å bryte ned hele den europeiske fotballpyramiden og ta hele klubben in i en, en turnering som absolutt ingen ville ha, uten at noen teknisk sett kunne stoppe dem. Så det er jo det som er det store skumle her, her, og jeg tror det er litt av grunnen til at fansen liksom våkner opp litt igjen nå da.
12: Du bare lo da jeg nevnte den beklagelsen langere. Der. Ja, det sto noe der om at det var snakk om å gjennombygge tilliten, men det var litt interessant når det aldri har vært noe tillit der i det hele <laughs> Vi får se.
1: Takk skal dere ha i hvert fall for at dere kom til Dagsundtatt en dag langere fra Manchester United Skandinaviske supporterklubb og fotballsklibent i NRK Tore Haugstad. Og takk til vår egen Øyvind Nyborg også. Tror du at all pilgrimsevandring går ut på å traske mil etter mil uten mobiltelefon eller noen form for luksus? Ikke nødvendigvis. Ifølge vårt land inviterer Visit Inlandet til det de kaller en annerledes pilgrimstur den går över tre dager, med to netter på spa hotell och shopping på CC Gövik. Vid ankomsthotellet kan pilgrimerna nyta en citat somlig och god to med fantastisk utsikt på taket citatslut. Men då reseledschefen i Visit Inlande la ut ett paketerbjudande på Facebook-gruppen Pilgrimsleden och bad om synspunkter, så var responsen skal vi si, blandet. Eivind Lutten, du er leder av Pilgrimsfellesskapet Sankt Jakob, og har pilgrimsvandret mange ganger, både i Norge og i andre land, og du sier at du bare sukket da du så det innlegget. Hvorfor det?
13: Ja, nei, ja, jeg sukket og så tänker jeg at dette er jo forflate, noe som enda holder på å utvikle, altså dette med pilgrimsvandret i Norge er helt nytt. Og, 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 og det, er, det er enkle å det nære og det sakte og det ikke-kommersielle og det tøntiske, som på en måte er kvaliteten i ødvåpenst og vakre vegne. Og da mener jeg at hotell, opphold og spa, det er helt klart.
1: Reislivsjef Arne Jørgenskulad, det var litt av en prøveballong du la ut på denne Facebook-siden. Hva sier du til kritikken om at dette ikke har noe som helst med pilgrimsvandring å gjøre?
14: Det var nog heller inte utgångspunkten våres när vi lagade pakken med att det här skulle være en sån typisk pilgrimstur. tur. det vi har prövat och se si at det er en vandring langs en pilgrimsleden eh med hotell og sjöbåttertur och ja en vandring var fra Kapp til Gövik
1: Men varför blande in pilgrimsbegreppet i det hela då?
14: Det er langs leden man går, og da er det naturlig å fortelle det. Det er jo en godt tilrettelagt sti, og det oppdaget vi jo da under pandemien i fjor, fjorvår, hvor alle egentlig folkevandret til den fine leden som går fra kap til Gjøvik da tänkte ja, Da jeg, ønsker vi også å lage et reiseligsprodukt ut av det. Mm.
1: Luthen, det er ikke alle som har mange uker til å gå, eller helse til å gjøre det. Hvorfor ikke ha litt ulike tilbud til dem som kanskje har litt mindre tid og litt mer ønske om behagelige hotelsenger?
13: Ja, ja. Altså, for all del. Altså, dette handler ikke om avstander. Det handler om kultur. Og eh når man har fått en sån enorm suksess på dette i Europa i Portugal, Spania, Frank og Italia, så er det nettopp fordi man tar pirin på alvor og bruker noe av det begrepet jeg sier, men i Norge så skal vi tjene, så vanlig skal vi bli nødt å tjene penger på ting. Og og dette jeg hører nå, det nå var jo dette veldig moderat fremstillinga av, av uh, turistsjefen, men men jeg synes det kan ikke frede piger, men altså la den få utviklet seg, stille og rolig, for det er så nytt, og, og det har holdt kunstig livet, vi som jobber med dette ideelt, jeg har om dette er 25 år, vi er jo ikke involvert dette her på noen slags vi det vil ikke ha noe med oss å gjøre, og jeg synes dette er så vakkert og så fint, og det spiller på verdier, som ikke hotelldriftene, hotelldæringen, turister kan by på. Mm.
1: Du ska få svare skulda, men vi ska få inn en tredjeperson her også, Johanna Sjankowska. Du er forfatter av boka «En flyktig frihet», med undertitelen «Veien til Santiago de Compostela». Hva er positivt eller negativt ved å endre på konseptet, sånn som vi hører her, og gjøre det hele litt mer behagelig og kommersielt?
15: Ja, ikke sant? Det er et godt spørsmål. Eh, med en gang man gjør pilgrimsreisene mer behagelige, så blir de også mer tilgjengelige, kanskje for folk som er eldre eller syke og sånne ting. Eh, samtidig så er jo dette et dyrt produkt, altså kanskje, som kanskje ikke alle har råd til. Så, så, eh, så det er jo noen som faller utenfor målgruppen også.
1: Men pilgrimsvandringen, var den så asketisk nødvendigvis i utgangspunktet?
15: Det var den ikke. Uh, altså, i Japan var det kanske 2 3 400 år sedan var det kanske den enaste måten att få resa lite då så, så det, folk betraktet det ju liksom en sånn slags sydentur uh, med med barbesök och liksom på bordeller og det är något annat liksom så det detta denna traditionen har ju alltid varit där men den har gått sida om sida med mer sån livsnytna sån sydnaktig turism uh, historiskt sett så det, det, detta denna diskussionen har har vi haft sedan medeltiden. Om, om den kommersialiseringen av, av pilgrims, den hellige pilgrimsreisen.
1: Ja, Lutten, da var det ikke, jeg vet ikke om det lagt opp til bordellbesøk på veien til Trondheim, men, men kanskje ikke det alt er så romantisk som det man tenker, ser for sig med denne pilgrimsturen?
13: Nei, altså, hva det var, det, det tror jeg vi kan glemme, for det, 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 er, riktig, det, det er et veldig mangefasettert bilde, men jeg snakker om pilgrim i dag, da. så snakker om et en, en litt alternativ opplevelse og alt er tilrettelagt i dag for folk som går gå kort eller langt og får rullesolbruker og, så, så, den ligger og venter. men jeg synes at de kommersielle kreftene skal ikke være å to, være tonagivene her, og, og det skal ikke være profitten og, og kommersialismen som skal lede den ideologien, og det gjør det det Norge Altså det er, vi begynner helt imot seg til henne, og hvis man tar en tur og har litt erfaring fra det europeiske pilsverdene, ja, det er et mangelfasitet til å flå opp, og det fungerer, fordi man har hatt en viss ideologi, den har aldri slåttet til i Norge.
15: Sant, det, det Luten har rett i, at den moderne pilgrimen eh, ofte søker seg vekk fra det som er vår hverdag, da, som, som består av en slags forbrukskultur, eh, ting som går i en veldig høy hastighet, så, så sånn sett så vil jeg jo si at Skurdal overselger produktet sitt, fordi jeg tror ikke det den moderne pilgrimen søker i dag, som er på en måte å gå med en sekk og ha alle eiendelene sine i den, og, og, og søke seg litt fri og, og, fra livet, og gå mange dager i strekk, det, det vil man jo ikke få her da. Mm. Så, sant? Så det, det som mange kanskje søker av de moderne pilgrimene, vil du kanskje ikke eh, klare å oppleve hvis du kjøper denne pakken. Ja, skulle du, jeg er jo ikke uenig i noen av talerne.
14: Vi har laget denne pakka, og vi opplever egentlig at det er mange som ønsker oss å kjøpe jeg tror det kan også være med å skape nysgjerrighet i forhold til pilgrimsleden, og kanske få andre til å gå andre deler av leden. Og det handler litt om produktutvikling. Altså, vi har jo sett andre reiseløsprodukter, ta Birkebeinerennet. De startet som et 80 kilometer langt skiløp og er i dag videreutviklet til mange ulike deler igjen. Men jeg tror igjen da, at hvis vi skal nå måle som langtidsplan i forhold til pilgrimsatsninga i Norge, den sier jo noe om hvordan veien skal gå fram till 2037, og der ser man at man skal satse på økt næringsutvikling og økt samarbeid med de kommersielle aktørene. Da.
1: Men du, du ser jo selv også at dette tilbudet er ment for verdiskapning. Hvorfor skal pilgrimer bidra til verdiskapning?
14: Det ligger jo i en av de fire grunntilhårene til pilgrimsatsningen i Norge at man skal jobbe med næringsutvikling. Og da må man kreditere en uh, kommersiell videre uten at det går på uh, bekostning i liksom, andre grunnpilarene da
1: og lage verdi skape verdi lokalt uh, sjakkoska
15: ja, och så altså, jag vet inte om uh, pilgrimne själv bryr sig om denna satsningen eh uh, för uh, vet inte att altså... at
1: vi hade en egen pilgrimsatsning. Jag minns inte med det
15: at det var en överraskelse för mig. Inte sant? Men jag tänker att det en annan tänker jag och många andra med mig har lärare undervisning som någon måste bära alla eiendelarna dina på ryggen och gå kanske 800 kilometer, är på något sätt hur lite vi faktiskt trenger. Og det er jo en slags korrektiv nettopp til en sånn forbrukskultur, hvor man kjøper nye ting hele tiden og drar på shopping på Sisi Jøvik, sant? at det, det høres nesten litt ut som en vits, fordi det man nettopp lærer av å være pilgrim er jo å shoppe mindre, uh, bruke mindre penger, sant? Og, og se uh, at det går an å leve et enklere liv.
1: Men, eh, Luten, hva, hvordan ser du på det da? Når du er ute og går på pilgrimsturen, og så kommer det noen eh, som nettopp har vært på restaurant eller har vært og shoppet på SIS i Gjøvik, eh, og så kommer in på stien din?
13: Det er altså kjære deg. Altså, det er det noe man lærer om å pilgrim, håper det har vært raus for all del, men jeg hører det at, at pilgrimsaken har blitt ett produkt. Vi er ikke produkt. Vi er et innhold. Vi er et alternativ. Og, og det er som har så sies fra min kollega her også at vi vi vill nåant og, og det som nå sassets kommersielt, det er mer å ødelegge hele produktet. Skal Norge fremstå med mindre troverdighet og bedre forstås av pinsaken enn i Europa? Når vi frier altså 70 av de som går pinserne i, i Norge, det er tyskere og de er veldig flinke. De de, de, de lytter og lærer og, og og legger seg etter den kulturen som er på de andre landene, hvorfor gjør ikke vi det i Norge? Vi begynner å tenke produkt, salg, kommersialisme, profitt. Vi har vi nokka. Skulen. Ja. Og att att låt et lite rom hvor du ta fram nå disse idealene med med liksom langsomhet, lokale produkter, nøysomhet. Dette er ikke han er det har har bare kommer nær ett fenomen som vi gjerne skjærer på, som er helt nyutviklet.
1: Ja, hvorfor skal alt inn i en sånn kommersi kommersiell ramme, Skurdal?
14: Jeg tror ikke det handler om at alt ska inn i en kommersiell ramme, men det handler om at det er ulike målgrupper man kan nå i forhold til den flotte leden som går mellom Oslo og Trondheim
1: som du också väl värderar att gå. Om jag förstod det rätt.
15: Ja, det jag ska gå den. men jag tänker också, inte att jag ska gå mer än en dag för att si sånt. Så det är det är ju lite av det att hvis man bara går en dag och och brukar på sparshopping, så kan det ju hända att man ikke får den upplevelsen som mange många pilgrimer snackar om då.
1: Vad är den upplevelsen då? Vad är det som är essensen då?
15: Det kanske kanskje man må ut av sin egen hverdag och oppsøke en slags mening om seg selv eller om, om verden. Jeg tror man liksom må bryte noen av sine rutiner og sine mønstre for å, for å klare det, og gjøre noe helt annerledes enn man ellers gjør. Så hvis man bruker med av tiden sin vanligvis på dra på sånne vanlige ferieturer eller å shoppe, så kan det hende man ikke kommer in i den litt meditative tilstanden.
1: Men det trenger ikke å være, ha et religiøst aspekt eller?
15: det trenger ikke det der det, det er mange forskjellige grunner til å være pilgrim vi får ønske
1: god tur da, når den tid kommer, og ser om du sticker innom shoppingcenter, eller, eller pakker all baten på forhånd. Takk ska dere ha i hvert fall alle tre. Johanna Sjankowska, som har skrivit boka En flyktig frihet. Reiselivsjef Arne Jørgen Skurdal og Eivind Luten, leder av Pilgrimsfellesskapet Sankt Jakob. Dagsnyttatten er ved veis ende. Det var Anne-Kathrine Føhly som hade ansvaret for innholdet i sendingen. Hilde Tosterud har det tekniske ansvaret. Mittnamn är Sigrid Solen og vi hörs og ses igen i morgon.
6: Du har hört en podcast från NRK. Hör flera podcaster och din favoritkanal i appen
13: NRK Radio.